0: Bienvenidos a Inspírate by Laura Land, un espacio donde mostraremos el lado humano de las marcas y de las personas que están detrás de ellas. Conoce el proceso que debe atravesar una marca o persona para convertirse en lo que es hoy en día. Únete a mis charlas con personales auténticos que un día lo soñaron y hoy lo están contando. Bienvenido a Roberto, bienvenido Inspírate by Laura Land eh, pues nada, hoy tendremos una oportunidad grandiosa de aprender muchísimo de un tema que tenemos todos en común eh, que es pues este espacio del emprendimiento ¿no? yo quisiera empezar eh, hablando un poquito de nuestro invitado de hoy porque realmente pues vale muchísimo la pena eh, tiene una... Sí vi una hoja de vida bastante interesante, entonces, eh, bueno, nada, eh, Roberto López estudió marketing en El Salvador eh, inicialmente, eh, luego hizo una especialización en marketing también en The George Washington University en Estados Unidos, Después de esto, hizo un máster en Business Administration en, eh, con especialización en dirección comercial en Business School en Barcelona y como brocha de oro, eh, nuestro invitado eh, estudió Machine Learning en el MIT, ¿sí? en Estados Unidos también, en, básicamente donde están los geniuses de, de Silicon Valley, él también fue a MIT. Entonces, nada, esta introducción me parece muy curiosa y cuando, cuando leí esta eh, eh, hoja de vida, pues nada, obviamente entendí por qué es el creador del de emprendimiento que tenemos el día de hoy, eh, Red Sofa, eh, que ya él nos va a contar un poquito más eh, adelante de qué se trata toda esta idea. Cuando me enteré de, de Red Sofa, dije, pues de verdad, ¡Wow! Esto es lo que necesitamos en, en Latinoamérica, eh, también para los que, pues bueno, eh, se van uniendo. Eh, les quiero contar que el eh, Red Sofa se encuentra en El Salvador, es un emprendimiento de El Salvador. Y bueno, me sorprendió muchísimo la idea de negocio y, sobre todo, que estuviesen disponibles en tantos países. Eh, nada, Roberto, para empezar, quiero que nos cuentes un poco quién es Roberto y cuándo decide emprender. ¿Es tu primer emprendimiento?
1: Bueno, primero, gracias, Laura, por, por este espacio, por, por invitarme aquí a compartir y platicar un poquito eh, sobre este tema tan apasionante como, como lo es emprender. Pues fíjate que es mi primer emprendimiento de negocio eh, más no social, porque tengo un, un emprendimiento social que, que es una comunidad digital eh, que tiene 1.4 millones de seguidores a nivel global. Eh, pues un poquito hablar de, de, mi, de mi background, yo eh, me considero una persona, como decimos en El Salvador, metida, curiosa, eh, que, que preguntona, eh, que, que siempre quiere entender el porqué de las cosas y pues eso me ha llevado a, a, a estudiar y a complementar y a y aprender muchísimos, muchísimas áreas. Eh, como bien dijiste al inicio, pues yo de formación eh, universitaria soy marketing, pero eh, pues me gusta también la parte de cómo diseñar y poder vender mejor mis ideas. Entonces, al inicio de mi carrera, pues eh, mi primer trabajo fue en un tema de diseño. No soy diseñador, pero empecé a trabajar ahí. Eh, luego, pues estuve en planificación estratégica, en proyectos habitacionales con inversionistas en Miami para poder levantar capital y poder construir estos, estas, estos proyectos. Eh, posteriormente estuve varios años en eh, un medio de comunicación masiva, precisamente un periódico eh, desde el área digital, desde eh, el cual pues tuve la oportunidad de eh, poner en práctica toda la parte de, de marketing digital, desarrollo de contenidos, eh, me, me dotó bastante de, de componentes eh, a nivel de negocio porque al final te das cuenta que, que, que no solamente se trata de hacer cosas bonitas sino también de, de cómo esas cosas bonitas pueden escalar y la forma de escalar pues es encontrándole el lado, el lado de negocio que haga clic con lo que las marcas están buscando y eh, posteriormente a eso, pues, eh, se me presentó esta oportunidad de poder crear y liderar el emprendimiento de Red Sofa, Inc., que, 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 que si lo querés ver así, a mí siempre me gusta contar esta historia, porque cuando yo le, le, le dije a mis papás, voy a renunciar, porque me voy a, me voy a meter de full al emprendimiento, me dijeron, ¿por qué te vas a cambiar si el periódico esté es súper conocido y retrofra eso nadie lo conoce? Y entonces yo les dije, pues eso es lo que me gusta de esto, el reto de poder decir, ok, no quiero trabajar en este momento de mi vida en, en una empresa que todo el mundo conoce, sino que quiero crear algo y asegurarme que todo el mundo lo conozca. Entonces, es una forma como de, como de, de auto-challenge y, y bueno, desde el 2000. Eh, a finales del 2017 iniciamos eh, esta, esta aventura en el mundo tecnológico y yo creo que, que es como ese salto, ¿no? Empezás en eh, marketing, descubrí el mundo, el mundo comercial, eh, y luego pues me encanta, me, me pasión el mundo digital, pero llega un punto en el que decís, ok, ¿qué viene? Y dar, dar ese salto al mundo tech, te digo, eh, no importa todos los estudios que uno pueda tener, Solo emprendiendo es donde se sacan las verdaderas maestrías. ¿No? Tú, me, tú, tú, tú sabrás más que nadie, ¿verdad? solo aventándote así y ver qué es lo que pasa, ahí es donde sacas las maestrías que te dejan muchísimas más experiencias. Eh, y, y, y emprender pues, pues te quita el chip de, de, de los estereotipos que te pueden dar eh, un título universitario. ¿verdad? Al ser emprendedor, tú sos marketing, tú sos legal, tú sos operación, tú sos administración, tus tu tus organizaciones, tus climas, tus todo. Entonces, eh, la verdad es que que, que, que ha sido un, un un proyecto sumamente apasionante, con muchísimos aprendizajes y, y pues ojalá que, que, que esta conversación que tengamos eh, les pueda servir a ustedes a inspirarse, a animarse y, y también pues a seguir adelante con esas esas ideas que tienen estacionadas, que las pongan en marcha.
0: No, Roberto, a mí me encantó esa, esa intervención tuya porque eh, si bien al iniciar yo resalté muchísimo tu, tu background y tu proceso eh, pues de estudios, eh, ahí es donde, donde pues entramos como a hablar del tema de, de una cosa es la teoría que te dan y lo que te dicen obviamente sea la universidad que sea también pues como que entra mucho eh, en que hay mucha teoría y pues que obviamente el mundo real funciona totalmente diferente, ¿sí? O sea, la incertidumbre que maneja un emprendedor, eh, el, el clima ah, laboral que se maneja, a veces es que de verdad una tensión que nunca en la vida te la, te la puedes imaginar estudiando, ¿cierto? Cuando estás haciendo como ese proceso de, de formación. Entonces ahí hay demasiado eh, pues por aprender, ¿no? Y, y el mundo del emprendimiento trae eso. Pero bueno, cuéntanos para las personas que nos saben y desean conocer qué es Red Sofa, por qué es un modelo de negocio rentable, bien sea a corto, mediano o largo plazo, de qué se trata la idea.
1: Ok, te cuento. Eh, Red Sofa nace de, de algo que, que quizás muchos, muy, por lo que muchos han pasado, muchos han vivido y es... Eh, ¿A quién no le ha pasado cuando, cuando aplica a una oportunidad de trabajo o está buscando un negocio? Hay dos formas de aplicar. Te vas tú directamente o te vas por las ramitas a ver quién conoce a quién, será que así es más fácil presentarte y todo eso. Entonces descubrimos este insight que dice que cuando una persona es recomendada o referida, ya sea una oportunidad de trabajo o una oportunidad de de negocio genera entre 3 a 4 veces más confianza de los que aplican directamente vimos esta, esta, esta gran oportunidad sobre todo ahorita en el mercado sobre todo en Latinoamérica en los job boards todas estas listados de, de, de propuestas en donde la empresa coloca una oportunidad y al colocar la oportunidad en menos de 5 minutos tienen 5 mil aplicantes pero por un lado, ¿cuántos reclutadores necesitas para descubrir de esos 5.000 quiénes son los que realmente te van a generar valor dentro de esta propuesta? Entonces, nosotros dijimos, los referidos tienen un poder impresionante, el networking tiene un poder impresionante y muchas personas eh, auténticamente ayudan a muchos amigos. Eh, sin saber que, que el poder que pueden tener o, o, o la buena influencia que pueden generar. Entonces, nosotros decidimos crear este ecosistema de referidos. fam es una comunidad colaborativa que le permite a los usuarios referir a sus amigos más talentosos a distintas oportunidades de trabajo y negocio, poniendo las manos al fuego por ellos. Eh, y de paso, si su referencia es efectiva, ellos pueden ganar eh, distintos puntos, que estos puntos pueden ser cambiados en trainings eh, o en eventos premium que les sirven para hacer crecer su negocio en esta primera parte y en una segunda etapa eh, también eh, todas, todas tus referencias van a convertirse en plata. Es decir, las empresas van a llegar a un momento en el sofá y van a decir quiero a que me refieran a... Eh, cinco podcasters y estamos dispuestos a eh, pagar eh, 200 dólares a quien me refiera y me ayude a llegar más rápido a estas personas talentosas entonces, eh, quien logre y eh, que a venir, te voy a recomendar a ti Laura, y entonces a mí me van a dar recompensas por generar la conexión y también por generarte negocio a ti. entonces es una comunidad de ganar que se suma a estas a estas nuevas economías colaborativas donde ya no solamente es eh, la empresa gana y los demás pierden sino eh, es una comunidad de usuarios que se busca pues, eh, que se conecten entre todos entonces ahí es donde, donde, donde nace Red Sofa eh, es una aplicación que está disponible en toda Latinoamérica eh, principalmente nosotros tenemos un foco eh, ahorita súper importante en eh, México en Guatemala, El Salvador y Colombia estos son los países donde tenemos más presencia aunque pues tenemos usuarios de más de eh, 15 países de la región. Eh, complementado a esto, Retrofam, eh, nosotros la catalogamos, está dirigida para personas de negocios, que su productividad depende de su red de contactos. Es decir, todos aquellos que dependen de eh, generar negocios o poder conocer a nueva gente, o de reclutamiento, seguros, eh, eh, ventas, eh, freelancers, es una aplicación ideal, y eso que nosotros le iniciamos antes del contexto de pandemia, hacía totalmente sentido antes del contexto de pandemia, y ahora, eh, durante pandemia, pues las reglas del juego han cambiado, eh, como se hacía tradicionalmente networking, eran pues poder ir a conferencias, había ferias o eventos con charlas, y entonces ahí, pues te encontrabas con gente que tenía un factor común. El factor común era la temática. Todos venimos a escuchar a este speaker de Silicon Valley, todos venimos a escuchar a este turbo crack que va a hablar de eh, marketing digital vamos a escuchar a este financiero impresionante. Pero ahora, que ya eh, eh, temporalmente no existen estos espacios, eh, Red Sofa eh, ha digitalizado pues, todas esas experiencias y esos son estos nuevos espacios de encuentro donde también es importante la gente que entra a Red Sofa que forma parte de la comunidad colaborativa tiene ese chip de ayudar y dejarse ayudar que yo creo que es, es, es lo más valioso y lo más importante eh, dentro, de, dentro de esta comunidad
0: A mí, de las cosas que más me llamó la atención de Red Sofa era que a los emprendedores por lo general les cuesta muchísimo tener apalancamientos eh, con gente o con personas de su mismo rubro, de su misma área o, indu eh, o, sí, o industria y conseguir, por ejemplo, el tema de proveedores. Eh, me ha pasado y, y, te, y en personas cercanas son como esos issues al principio de, de, tu, de tu emprendimiento que no conoces la suficiente gente para tú de pronto tienes talento, tienes cómo hacerlo y de pronto tienes hasta el capital, pero no conoces a las personas adecuadas en el momento adecuado. Entonces esta red social es como... Para mí está como yéndose a una red social, pues como que de verdad apuntándole a, a una productividad gigante donde puedes encontrar en tiempo real lo que, lo que vas necesitando. Entonces, entre más usuarios la, la, pues, la tengan y la, la estén moviendo, pues muchísimo más efectiva va a ser y, y beneficiosa para para los usuarios que en, en definitiva considero que Latinoamérica ahorita es de las regiones más más emprendedoras y que están necesitando constantemente este tipo de innovaciones ¿no? como que bueno ya mucho Facebook mucho Instagram pero pero necesitamos y sobre todo en este momento como tú lo mencionas ¿no? que, que las reglas del juego cambiaron en lo absoluto entonces mmm, bueno yo quiero preguntarte eh, ¿por qué apostarle a una startup en este momento, en la actualidad? ¿Por qué una startup es eh, básicamente, pues yo digo que el futuro, pero, pero en realidad es el presente?
1: Sí, bueno, primero eh, apostarle a apostarle un startup y que sea tecnológico eh, por lo general, tienes que estar un poquito loco para, 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 para tirarte y aventarte y, y, y crear, eh, porque es un mundo totalmente distinto. Entras a un, a un mundo pues, de, de muchísimos desarrolladores. de en el caso de nosotros, eh, de, todos los países tienen su acento, eh, algo particular, por ejemplo. Eh, pero al momento de crear las campañas de marketing, pues tenés que hacer un, un hunting de poder tener actores de voces que hagan eh, doblajes neutros. Eh, entonces, la verdad es que, 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 es, que es algo que súper apasionante. Eh, sufrís, sufrís, porque, porque obviamente como todo startup tiene sus, sus altos y bajos, estás en, eh, en constante mejora. Eh, y lo más bonito de todo pues es poder tener ese, ese contacto y ver cómo los usuarios al utilizar la aplicación realmente tú empezás a solucionar un problema crítico y real de, los, de, de, de la comunidad eh, ¿por qué un startup y no un negocio tradicional? pues ahora que estamos en un mundo súper globalizado, eh, los startups tecnológicos te permiten cambiar el chip de vender únicamente a tus vecinos a poder venderle al mundo. Eh, el mundo es, es sumamente globalizado y, y pos, pues, pospandemia se está hablando de que, de que tecnológicamente, a nivel de, perdón, digitalmente, las, las, la sociedad ha avanzado tres años, pues, ha avanzado tres años. Había muchos, muchos consumidores que, que han debutado antes de tiempo eh, y esto, pues, nos abre, nos abre un, un scope de infinitas oportunidades. Entonces, eh, creo yo que al momento de emprender eh, hay variables críticas que todos tenemos que tener en el mapa y una de estas es eh, poder tener un mercado grande y poder tener un desarrollo tecnológico que sea lo suficientemente escalable para poder ser eh, eh, rentable y, y, y llegar a la mayor cantidad de, de usuarios posibles siempre y cuando pues, sean de, de tu segmento
0: eh, tú hablas ahí de todo el sufrimiento que hay que pasar eh, pues sí, cuando uno está eh, primero emprendiendo y segundo en, en algo tan, tan retador como lo es un emprendimiento tecnológico eh, pero a veces las personas desconocen ese, esa historia detrás esa historia de, de lucha y de, de constante error prueba y error yo quiero saber cuánto tiempo de ideación, planeación y ejecución les llevó y les tomó desarrollar todo el proyecto de, de Red Sofa, porque imagino que no fue pues en, en tres meses, ¿no?
1: Sí, eh, mira, esto es como, como, como cuando te pones a remodelar la casa, ¿verdad? que, que decís, sí, bueno, vamos a remodelar este, esta, esta pared, y la dejas súper bonita y después te das cuenta que la pared de la par ya se mira bien pintada entonces te pones a pintar esa y después te das cuenta, bueno quizás el techo podría ser distinto, y entonces te pones a cambiar el techo y dices uy no, ya no combina el suelo, y entonces cambias el suelo y el suelo es espectacular, pero el mueble que tengo mmm, no, el mueble puede ser mejor eh, hay un concepto que se llama siempre modo beta es decir, siempre en constante en constante mejora y, y y trabajar en un startup es tener un mindset que siempre, siempre las cosas van a ser mejor y nunca vas a tener un producto terminado. Eh, entre más perfecto buscas ser, más te vas a tardar en salir al mercado. Y eso te come, eso te mata. Eh, y ese pues, pues es uno de, 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 de los de lo principales, del, del primer error que nosotros cometa, com cometimos al inicio y es que queríamos lanzar un producto tan perfecto con tantos features con tantas cosas que, que al final eso pues te van comiendo los meses te va comiendo el budget y, y al final cuando lo lanzas corres el riesgo pues de querer comunicar demasiado entonces eh, yo creo que, el, que, que, que la primer gran lección es eh, obsesionarte con un problema obsesionarte con un problema y al obsesionarte con ese problema, solo así vas a obsesionarte con poder solucionar ese problema. Eh, a veces eh, hay, una, hay una frase de, 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 de San Juan Bosco que me gusta un montón, que, que dice pocos pero buenos. Y es el hecho de, de mejor focalizarte en algo, que al principio puede ser poquito, pero así lo vas construyendo y así lo vas, lo vas levantando. De ahí el segundo, el segundo, el segundo aprendizaje es eh, no pensar que tu producto es para todo el mundo. Eh, porque si tienes un mindset, y esto va para todos los emprendedores, si tenés un mindset que si diseñas carteras, por decirte algo, eh, y pensás que esas carteras son para todo el mundo, si tienes esa mentalidad vas a escuchar muchísimos comentarios negativos de gente que jamás te va a comprar. Entonces, entender quién es tu segmento te ayuda a focalizarte para que la gente que está cercana a amarte, te ame. Y la gente que te odia y jamás te va a hacer caso, jamás te va a comprar, no perdas el tiempo en convencerlos, porque no son tu público. Es como esa historia del, del, del comediante, que era este comediante súper famoso que preparó su mejor stand-up comedy, vea salió a una escena en un teatro súper famoso en New York con todo su mejor stand-up comedy y lanzaba chiste uno nadie se reía chiste dos nadie se reía chiste tres nadie se reía y decía bueno y qué pasa acá vea ¿eh? terminó de dar el, 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 su stand-up y le dijo a su manager esta es la última ya me retiro no de risa y el manager le dice mira perdón se me olvidó decirte que todos hablan francés y nadie te entendió entonces claro si tú te forzas y la gente con la que te estás comunicando no es tu público target, es un waste of time, o sea, estás perdiendo tiempo, estás perdiendo recursos. Hay una metodología eh, que se ha hecho muy popular en Silicon Valley, que casi que es como la, 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 la biblia de, de, de los startups en Silicon Valley, que eh, la, la, la creó este founder de, de Superhuman, que de Superhuman viene a ser como un Gmail con esteroides, eh, que ellos se han obsesionado en mejorar la productividad y hacer que los correos electrónicos pues cambien totalmente su, su rumbo ellos crearon una metodología que se llama Product Market Fit que basa una encuesta de todos tus usuarios en donde tú les haces cuatro preguntas pero de esas cuatro preguntas eh, la más importante es la última y te pregunta si este startup dejara de existir ¿cómo te sentirías? y te da tres opciones muy decepcionado, poco decepcionado o nada decepcionado. Esta metodología lo que te dice es, la gente que te dice que si vos le decís voy a dejar de existir y te dicen que se sentirían muy decepcionados, a ellos tenés que amarrarlos y focalizarte y entender qué es lo que estás haciendo bien con ellos para, para potenciarlos y llevarlos a un nivel ya de un modelo de suscripción o de algo así. Luego, los que se sienten poco decepcionados Tenés que buscar entender qué le hace falta a tu producto para que ellos te terminen de amar y moverlo ya a muy decepcionados. Y los que te dicen nada de decepcionados, te dice: no les hagas caso, dejalos aparte, no vale la pena, porque con el tiempo que tenés en el mercado, si lo no han entendido que sos, pues difícilmente los vas a venir a convencer y te va a tomar muchísimo tiempo. Entonces, eh, Creo yo que, 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 el, que el focalizarte, entender quién es y cuál es la, la problemática que, que quieres solucionar es lo que al final te da, te da la ventaja dentro, de, dentro del mercado. Eh, tener, tener esa visión en, 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 los, en los consumidores es lo que te va a decir, ok, estoy por el camino correcto o definitivamente nada, no, no estoy mal. Y ya una vez tenés claro quién es, ¿Quién es tu Harvard? Que es que una, una, una analogía que, que me gusta hacer. Eh, yo siempre digo que Facebook es Facebook en la actualidad porque tuvo su Harvard, eh, Tuvo una comunidad base, eh, una comunidad que confió, una comunidad que engage, y a ellos se encargaron de comprar la idea y de multiplicarlo y llevarlo a todas esas. Entonces, cuando tú detectas quién se sentiría muy decepcionado si tú dejas de existir en el mercado, ellos mismos son los que se van a multiplicar y ellos son los que te van a dar la escalabilidad. Entonces, no pensemos en tirar algo perfecto al mercado, sino algo que, que funcione y poco a poco ahí lo vas, lo vas, lo vas mejorando. Esos son como los, los así rapidito, los, 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 los grandes aprendizajes. Y quizás el, 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 el último que te podría compartir es, siempre te vas a equivocar. Siempre, siempre te vas a equivocar. Pero lo importante es equivocarte rápido y pararte rápido. Ya, no prolongar un proyecto que tiene demasiada incertidumbre. Tú, 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 tú hacías una introducción que me gustó un montón. Los emprendedores es sinónimo de incertidumbre. Y una de las habilidades blandas eh, más importantes eh, actualmente en el mundo no solamente es la flexibilidad, sino poder manejar panoramas de incertidumbres. Eh, hay, hay un libro eh, súper bueno que les recomiendo leer que se llama From Zero to One. Eh, que el, el, el founder es uno de los, de los founders de, de PayPal y es un libro que eh, te enseña cómo estos, estos emprendimientos que eran nuevos, que eran ideas totalmente en un mercado vírgenes si lo queremos ver así, en Blue Oceans, eh, cómo ellos pasaron de ser nada a ya empezar a sonar a uno. Él habla sobre que cuando tú sos un emprendedor hay distintas formas de ver el futuro. Y te dice, tú puedes ver el futuro como estamos acostumbrados al mundo, con, con una alta dosis de actitud positiva. De, ah, no, que todas las cosas van a ser súper bien, que el futuro que ya vas a ver, solo pensar que las cosas van a salir bien y van a salir bien. Y entonces él dice, sí, esa actitud es buena, el problema es que eso no te permite ver a ti eh, los riesgos. Entonces, al momento de, de, de que todo se viene para abajo, exacto, se te cae todo el mundo, y, pero tú te la sorpresa en la cara. Y entonces él habla de un concepto eh, que se llama futuro deliberado. Y él dice que las cosas van a salir bien si tú tenés una actitud positiva, pero, si todo, pero sobre todo si tú trabajas y planificas porque
0: así lo sé. El tema de salir. Y querer salir perfecto lo he hablado y lo he tocado con, con otros emprendedores este tema y coinciden mucho en eso, ¿no?
1: No, y, y, y fíjate, fíjate que, que con lo que decís, o sea, el, el ejemplo que se me viene a la mente es eh, hasta el startup, eh, ya no son startups, es una empresa de tecnología unicornio eh, como lo es Rappi, eh, ¿qué hicieron durante pandemia? O sea, Ahí este es este un, un, un ejemplo claro que la tecnología pasa a segundo plano si tú detectas realmente el problema. Ellos vieron que hay un sector eh, dentro de la población que no estaba familiarizado con la tecnología como eran las personas de la tercera edad.
0: La segunda parte de este episodio estará disponible el próximo 19 de octubre.